0: maintenant uh, nous allons discuter avec euh, Dominique Simino, contrôleur général des lieux de privation de liberté. Si on a vu auparavant le concept de prison et la manière dont on pouvait le questionner, il est aussi important d'en parler de manière plus concrète. Nous accueillons donc pour cela Dominique Simino, contrôleur général des lieux de privation de liberté. Diplômé d'une licence de droit privé à l'université Paris-Panthéon-Sorbonne. Elle devient conseillère d'insertion et de probation au comité de probation de Nanterre avant de s'orienter vers le journalisme où elle écrira pour Libération et le Canard enchaîné. Elle prend poste au CGLPL, les Contrôleurs Générales des Lieux de Privation de Liberté, en octobre 2020. Aujourd'hui, ce service a pour but de veiller à ce que les personnes privées de liberté soient traitées avec humanité et dans le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Madame Simino, bonjour, on est ravis de vous entendre aujourd'hui. Bonjour. Et donc, du coup, tout d'abord, première question, aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une crise des prisons en France
1: C'est pas aujourd'hui, ça date... En 2000, euh, le
0: Sénat avait
1: fait un... avait rédigé un rapport <rire> intitulé euh, « "Prison une humiliation pour la République ». Donc ça date pas d'aujourd'hui. C'est endémique, la, la, la surpopulation carcérale. A... Alors... Quand je vous parle de surpopulation carcérale ou de conditions indignes, alors la surpopulation carcérale, ça veut dire être 2 euh, dans des cellules de 1, 3 dans des cellules de 2, 4 dans des cellules de 2. Vous euh, euh, voyez, quand vous êtes 3 dans 9 mètres carrés, euh, même 2 dans 9 mètres carrés, euh, ce n'est pas facile. Hein. Mm -hmm. euh, alors, à quoi s'ajoutent euh, des prisons dans lesquelles euh, règnent les rats Euh, vous voyez, on a vu des détenus, moi j'en ai vu dans le box, ils arrivent, ils se gratent, ils ont des éruptions de boutons, ça vient de la prison. Alors c'est pas plus marrant pour les surveillants non plus, d'ailleurs, parce qu'ils vivent exactement dans les mêmes conditions. Et moi je sais pas, mais je connais des gens autour de moi qui ont la phobie des insectes, la phobie des rats, mais ils vrai en détention. Ça, des conditions
0: alignées. Non, du moins, du coup, c'est les problèmes que les plus fréquents que vous avez eus lors des visites que vous avez pu faire.
1: Moi, je mets fait euh, pour euh, C'est un problème, si vous voulez, que, que j'étudie depuis longtemps et, et avant comme journaliste, euh, parce que ça m'a toujours beaucoup touché étant donné que j'ai été euh, conseillère, ce qu'on appelle maintenant SEPIC, ce qu'on appelait à l'époque déléguée à l'approbation. Je travaillais dans un service pénitentiaire d'insertion et de probation ça m'a toujours touché euh, les conditions de détention. Et je me suis toujours intéressée. Et euh, ce qu'on décrit là, il faut, il faut vraiment se l'imaginer. Il faut s'imaginer vivre dans ces conditions. Et alors, en ce moment, s'ajoute le problème, qui est plus qu'un problème, une donnée grave de santé publique, qui est le Covid. Vous savez qu'au printemps dernier, le gouvernement a pris des ordonnances arrêtant la libération de quelques milliers de prisonniers euh, afin de, de désengorger les prisons et, et, de, et de permettre que les gestes barrières soient respectés. Euh, or, depuis l'automne, on est arrivé à 58 000 prisonniers, ce qui ne réduisait pas, parce que tout à l'heure vous, vous m'avez dit en général dans les prisons françaises, mais ce que je voulais vous dire c'est qu'il oui. y a une différence. Mmh. de longue peine, où l'enseignement individuel est de règle. Okay, oui. Donc le problème de la surpopulation se trouve dans les maisons d'arrêt, c'est-à-dire les courtes peines et les prévenus, c'est-à-dire présumés innocents. Et, et donc c'est là que se trouve la, la surpopulation. Donc quand on vous dit 58 000 détenus pour 65 000 places, on a l'impression que ça y est, c'est réglé, mais non que dans certaines maisons d'arrêt, c'est resté à 150%, 160%. Mais ça, ça avait baissé. Ça avait baissé de manière que les, le personnel pénitentiaire, directeur en tête, pouvait aménager euh, euh, des espaces d'isolement pour les entrants. Alors pour le moment, comme les incarcérations remontent de 1000 par mois, on est arrivé à on est parti de 58 000, on est arrivé à 60. déjà, où euh, l'isolement est impossible. Euh, moi, les équipes de contrôle ont visité la, euh, des prisons dans lesquelles les arrivants euh, sont mis dans des cellules doublées, voire triplées.
0: Ok, oui. Qui ne sont pas du tout adaptées, donc, pour ça.
1: Voilà. Alors, jusqu'ici, ça tient parce qu'il y a une politique de test assez efficace, je crois. Mm -hmm. Mais, disons qu'on peut touche -toucher, du, euh, toucher du bois que ça n'explose pas. Parce que si le virus rentre vraiment en détention, ça va être l'horreur. Il y a déjà un test de rame un autre à Dunkerque, et un autre dans l'Est de la France. Et, or, il ne se passe absolument rien au niveau gouvernemental. Nous, on a réclamé euh, le vaccin, que le vaccin soit prioritaire, en prison, pour les détenus et pour les surveillants. Mais à cela, euh, on nous répond de manière un peu gênée que la population carcérale sera vaccinée selon le plan global de la population générale. Et moi, j'insiste, c'est un endroit confiné la prison. C'est pas pareil. Et je comprends très bien que le gouvernement a un problème politique, à savoir que nous pas assez de doses pour tout le monde. S'il se met à dire on va vacciner en premier les détenus, euh, il va se face à un problème politique. Quand je dis que je comprends, je ne le comprends pas, euh, mais je comprends les raisons qui font qu'ils refusent, ce sont des raisons politiques. Et ce qui nous reste à espérer, c'est que ce pari
0: risqué qui est pris... N'explose pas. La santé, oui, voilà. Et au voilà. final, avec le Covid, et, bon, vous me dites que du coup, les gestes barrières ne sont pas respectés, que c'est très compliqué, mais l'accès possible au monde extérieur, aux loisirs, les rapports entre les prisonniers, comment il en est affecté, sachant que déjà, c'est déjà assez critique et il y a beaucoup de... Enfin, on s'est toujours demandé en soi si la prison était faite pour punir ou bien pour rééduquer. En quoi, en plus, avec les gestes barrières, ça rend euh, tout beaucoup plus compliqué. Bah, il si y a beaucoup d'activités qui sont à l'arrêt. Mm -hmm.
1: L'école pour les majeurs, par exemple. Et alors, c'est selon les endroits et selon là où c'est possible. Le travail reprend, mais en groupe restreint. Euh, le, le, les activités sportives sont réduites à néant. Euh, les promenades doivent être regroupées par petits groupes. Ou alors, il n'y a plus de promenades de deux fois une heure, mais de une fois deux heures. Et par en groupe restreint, vous voyez, c'est hyper compliqué. Alors, quand vous me dites que la prison est faite pour réinsérer... Je vous dis oui, mille fois mais là, c'est quasiment... Ah, dans
0: ces impossible. conditions. Je
1: sais qu'à la pénitentiaire, tout le monde s'arrache les cheveux sur le décrochage scolaire des majeurs. Parce que la, la scolarité reste obligatoire pour les mineurs, mais pas pour les majeurs. Euh, c'est trop dommage. Les intervenants extérieurs, vous voyez, les activités théâtrales... Moi, je devais aller présider un jury, j'étais tellement contente. Plédoiré, des détenus de Réau, de la prison de Réau, remis, c'est dommage. Enfin, je le comprends que ce soit remis. Hein, je, je vais pas... Mais évidemment, il faut restreindre le plus possible les, les contacts avec l'extérieur. Donc déjà avant, la prison n'était, en raison de la, la surpopulation, la prison de la maison d'arène n'est pas un endroit où on réinsère, où on apprend quelque chose pour l'aide. C'est dommage, parce que voyez-vous, l'académie de c'est beaucoup plus ouvert depuis des années. A, à, au théâtre, à, à la poésie, à des ateliers d'écriture, à des ateliers de pâtisserie à, à des apprentissages. Euh, beaucoup plus qu'avant. Et il faudrait que ce soit davantage, mais en raison de la surpopulation, tout, tout est compliqué.
0: Ok, oui. Et du coup, par rapport entre les deux crises, que ce soit entre la crise sanitaire et le, la surpopulation, plus toujours que le concept de prison est-ce qu'on ne devrait peut-être pas l'abandonner est-ce que c'est vraiment la meilleure solution pour rééduquer parce que le but déjà c'est de punir ou de rééduquer des délinquants
1: bah, je vais vous dire que c'est les deux mmh.
0: euh,
1: mais mais on peut se dire qu'il y a des moyens plus intelligents que la prison et moi je trouve que euh, là-dessus il euh, y a beaucoup d'alternatives qui, qui, qui sont possibles oui euh, le, vous savez ce que c'est que le sursis probatoire euh, Vous, vous, vous n'allez pas en prison, mais vous avez des mois de prison dessus de la tête et, et vous êtes suivi par euh, un service pénitentiaire d'insertion et de probation euh, dans vos démarches pour euh, réparer les dommages causés par l'infraction, pour, euh, pour euh, chercher du travail, une formation, etc. Euh, vous savez, euh, le bracelet électronique, qui est, qui est mine de rien une énorme contrainte. Vous savez, c'est pas du tout simple d'être placé sous. Pas du tout euh, facile d'être placé sous le électronique. C'est une grosse punition, quoi qu'on en dise. Vous avez le travail d'intérêt général, qui est, euh, vous savez, travailler gratuitement pour, pour la collectivité ou pour. Euh, euh, voilà, qui voudrait voir s'étendre. Ce sont des peines plus intelligentes. Vous avez les placements extérieurs. C'est-à-dire, vous allez. Vous savez, les, comme la ferme de Moyen-Prix ou les fermes Emmaüs, où on, on sort avant sa fin de peine et on, on travaille. Euh, euh, dans une ferme après des travaux agricoles ou autre on répare euh, pas des meubles c'est vachement bien franchement c'est enthousiasmant de voir ça je me dis mais pourquoi en France on est si frideux que la seule référence finalement ce soit la prison
0: oui et du coup vous, vous savez ou pas encore pourquoi euh, pourquoi est-ce que justement hein, qu il n'y a que la prison c'est pourquoi le gouvernement n'investit pas plus ça n'a jamais a, été fait mais il a pas que
1: le gouvernement à la mentalité à la fois de l'opinion publique et, et, et peut-être des magistrats qui ne voient pas, qui ne se saisissent pas des alternatives. Euh, la dernière audience où j'ai assisté au tribunal de Paris quand j'étais journaliste euh, au enchaîné c'était une audience de comparution immédiate. Et, et euh, il y avait un président dans une chambre de comparution immédiate. Il y a deux chambres de comparution immédiate. Il y avait un président qui systématiquement délivrait des, des peines alternatives et à côté sa collègue euh, qui systématiquement envoyait tout le monde au ben, vous voyez bien qu'il y a un problème. C'est. C'est bizarre quand même. Mmh. Les gens très intelligents, la preuve, quand on a sorti des milliers de prisonniers de, de, de détention au printemps dernier, ces mm -hmm. personnes se roulaient par terre en disant « tu nous l'ont on libère euh, des criminels ». Non, tout le monde a bien compris que ce n'était pas possible. Mm -hmm. euh, donc, je pense que euh, les gens, ils comprendraient très bien euh, si on leur expliquait vraiment ce que c'est qu'un travail d'intérêt général, ce que, ce que représentent des alternatives.
0: Et aujourd'hui, ce qu'on peut dire aussi sur les prisons françaises, c'est-à-dire que c'est aussi, ben, il y a des, des choses. Enfin, on dit que ça forme plus, au final, de délinquants et ça rend les délinquants plus qu'ils ne l'étaient auparavant. Qu'est-ce qu que vous en pensez Vous savez
1: tout ça, c'est un peu des, des formules toutes en faites. Moi, je. Il y a, y a pas mal d'efforts faits quand même. Mm -hmm. euh, et je, je, oui on dit la prison c'est l'école du crime ben, peut-être que pour certaines personnes c'est vrai pour d'autres non j'ai vu hein, d'autres fois j'ai vu un détenu dans le box dire bah moi en prison on m'a appris la pâtisserie c'est devenu ma passion je cuisine pour toute la détention je fais tel gâteau des Paris-Brest j'ai ben, déjà essayé de faire un Paris-Brest moi oui Exactement. et ben, je peux vous dire c'est très très dur mm -hmm. et, la solution de la dernière chance, la, la dernière solution. Je comprends qu'il y ait des gens qui, qui doivent, euh, qu'on doit envoyer en prison. C'est pas, vous voyez, mm -hmm. je suis pas abolitionniste totalement, mais je voudrais qu'on la réserve aux dernières extrémités.
0: Ok. C'est finalement ce qu'avait dit euh, Emmanuel Macron, euh, je crois. Un discours d'Agen,
1: qui était un beau discours, bah, il devrait le mettre un peu plus en application. Mmh, bien oui, je sûr. Ça va me permettre de lui donner un conseil, mais bon, c'était un beau discours, oui.
0: Et maintenant, il faudrait qu'il y ait des mesures qui soient prises.
1: Alors, euh, l'agence, j'espère que l'agence du travail d'intérêt général qui a été créée va permettre de développer le travail d'intérêt général de façon, d'excellente façon, de façon que ça donne confiance et puis, puis qu'on puisse, qu'on puisse expliquer vraiment aux gens hein, qu'est-ce que
0: c'est mmh qu'une prison, finalement, et que ça ne concerne plus que euh, les personnes qui y sont allées ou les familles euh, des, des, des détenus. Oui. Mmh.
1: Les familles des détenus, c'est une autre paire de manche.
0: <rire> c'est vraiment très dur pour eux. Je me doute que c'est des victimes aussi, comme en on... soi, les détenus également, parce qu'en soi, c'est aussi des... des certaines victimes de la société, pas pour tous, parce qu'il y a également des maladies mentales qui peuvent entraîner le crime mais il y a aussi euh, un côté très sociologique à, à tout ça, et à la délinquance, surtout. Euh...
1: Alors, c'est tout à fait vrai. Euh, je crois que la moitié des gens qu'on voit passer en comparaison avec cette justice expéditive, euh, qui est la plus pourvoyeuse de... Qui, je crois qu'elle pourvoit 51-52% mm -hmm. des cellules, euh, qui bien, sont passés par les services de la base, enfin, de l'aide sociale à l'enfance. Mm -hmm. Beaucoup sont à la rue. Euh, alors, on évalue à 35% le nombre de, de gens souffrant de maladies mentales en prison euh, qui jouent un rôle, finalement, de l'ancien asile. Mm -hmm. euh, qui ont, des asiles qui ont été supprimés, mais la, la prison joue le rôle de l'asile. En, en, en accueillant, si je peux dire, des malades mentaux. Or, je signale que les... Les surveillants ne sont pas à psychiatriques. Hein. Bien sûr.
0: Donc, euh, c'est très difficile. Et aujourd'hui, finalement, est-ce qu'il faut vraiment être un cas très grave au niveau psychiatrique pour être pris en charge ou pour être mis dans, des, dans, des, dans une prison spécialisée Ou un endroit spécialisé bah, J'ai en tête un cas
1: d'un jeune homme extrêmement très, très, très malade. Et l'hôpital qui s'est grand droit à la prison, euh, au bout de 15 jours, euh, il tourne comme ça entre la prison et, et l'HP.
0: Ok, oui, donc ça ne sert à rien et ça va même être difficile pour ses co-détenus qui, qui doivent en bâtir aussi.
1: Euh, je pense qu'il est à l'isolement.
0: Hein. Ok, ouais. Mmh.
1: Mais tous, tous les gens ne sont pas à l'isolement. Être fou en prison, imaginez ce que ça doit être.
0: Mmh. Horrible. Et pas du tout, surtout si c'est donc pas du tout prise en
1: charge et, euh,
0: et traité bah, comme ça. Oui, prise en
1: charge, mais comme on peut, et, et, dans, et toujours avec euh, cette, cette surpopulation. Euh, c'est trop. Il euh, y a trop de monde. Il mmh. y a trop de monde. Et vous voyez, je crois que les gens n'en sont pas assez conscients, parce que quand ils disent en prison vous serez sevrés, en prison vous serez soignés quand
0: je condamne quelqu'un, ben non. Oui. Et donc, est-ce qu'il y aurait des, du plus que réformer des prisons ou, ou changer les modes, les modes de, de fonctionnement, c'est-à-dire mettre plus de personnes euh, avec un bracelet électronique ou faire des travaux d'intérêt généraux Enfin, euh, j'imagine que si, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait des campagnes à mener au, au, auprès des futurs magistrats et juges qui, vont, qui se forment potentiellement, et aussi auprès des services sociaux afin que, vu si vous me dites qu'il y a énormément de, de jeunes qui sont, enfin, qui sont passés par la DAS euh, à, avant de, de commettre des, des crimes et de la délinquance, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas finalement tout un, toute une réforme euh, sociale à faire autour de ça pour, Moi, euh, je pense euh,
1: que si, et d'ailleurs, je, je compte aller souvent à, à l'École nationale de la magistrature, parler aux futurs magistrats euh, et parler. Euh, le plus que je pourrais avec les magistrats. Ce que j'aimerais, c'est qu'ils rentrent plus en prison pour voir de leurs yeux
0: ce qui se passe. Ils oui. sont pas Non, oui. ils n'y vont pas assez. Du coup, les prisons d'outre-mer, elles ont aussi une, des problématiques très, très propres à elles, à elles. Et elles sont dans des, euh, souvent dans, dans des seuils de surpopulation qui sont énormes. Et avec euh, des conditions sanitaires vraiment euh, très critiques, même avant euh, la crise du Covid. Les
1: on les a visités, enfin pas moi, mais ma, les, ma prédécesseuse, et, enfin, et, et tout le monde a été effaré par ce qui se passait là-bas. Et d'ailleurs, là j'ai rencontré des syndicats pénitentiaires, et ils sont hyper inquiets de ce qui se passe euh, en Guyane, à Mayotte, euh, en Nouvelle-Calédonie, franchement, euh, oui, je crois que c'est très inquiétant. Mmh.
0: est-ce que vous pensez que c'est parce que c'est en Outre-mer et que c'est du coup un peu éloigné de la France métropolitaine et donc des, des scandales où ben du coup, la bah, politique je... se permet de tels, de tels bah, écarts Écoutez,
1: écoutez madame, euh, j'ai peur que la réponse soit oui. Hein.
0: Et ensuite, enfin, une dernière question, et après on va terminer. Euh, ce serait euh, pour savoir, vous, qu'est-ce qui... Euh, du coup, on vous a nommé à ce poste et euh, c'est le gouvernement qui vous a nommé à ce poste enfin...
1: Alors la manière suivante, garder ce qu'on m'a proposé, le président de la République m'a proposé, elle m'a nommé, mais ça c est, c est, c est, sont des nominations qui doivent être confirmées par le Parlement. Donc, je suis passée devant les deux assemblées mm -hmm. pour être interrogée par
0: les députés et les sénateurs. Ok. Et finalement, pourquoi vous et euh... Et est-ce que votre poste aujourd'hui et est-ce que le, du coup les contrôleurs généraux euh, des lieux de privation et de liberté euh, sont loin de tout euh, lobby et, et, euh, et pression du gouvernement, au final euh, Je pense mmh. euh,
1: d'abord je n'ai pour le moment subi aucune
0: pression. Ouais.
1: Mais si jamais euh, ça se passait, euh,
0: ça, ça irait très mal. Ça enfin, bon. Mais ça n'arrive pas. D'accord. Donc... Mais du coup, chanson va terminer. Merci, merci beaucoup. Et passez une en bonne fait... journée. Au revoir. Vous aussi.